0: 各位亲爱的朋友，欢迎来到心灵道语，我是佳音。现在的录音时间是星期二的晚上，嗯，五月二十四号。对，那刚刚其实啊、呃，我才刚结束了参加这个我们线上的读书会，那时间也有点晚了，快要十二点。不过为什么会想要在这个时间点来录音呢？是因为刚才我在呃读书会里头有分享了一段话哦，就是回应给其中一位伙伴，然后他跟我说啊，他觉得他刚刚应该要把我讲的那段话录起来，当然来不及了，因为我都讲完了。对，然后啊、呃，他说他希望可以重复听，所以刚才嗯下线之后我就。想说，哎，那我就趁我现在记忆犹新，赶快来把这段话重新讲一遍。当然，也许也没有办法像刚才这么这么完整哦。对，好，看，嗯，我先讲一下来龙去脉吧。刚才的这位成员呢，他提到就是他常常在生活中会有很多。不，负面的思绪会有很多的担忧，嗯、可是那些担忧在他的经验里头，百分之八十都是不会发生的。可是他又没有办法控制自己的啊、嗯、这些念头。那呃、嗯，后来我们又提到了一些关于选择这件事情哦，譬如说打疫苗这件事情，有一些人觉得打疫苗是很好的。就是保护机制，但是呢，我们也必须承认，很多人打了疫苗之后，身体有非常非常严重的副作用，所以有一些人他们听到了以后，就是非常的害怕，也选择了不打疫苗。其实我身边有蛮多这样的朋友，不管是呃，就是西方人还是东方人，不同的年龄、不同的教育背景，他们确实。就是对于疫苗有很大的不信任，包括我自己在内。坦白说，我也对疫苗是有，呃，相当的 concern。对，但是我后来还是打了哈。这个就是不在今天的讨论范围里头。对，那我要讲的是，嗯、呃，所以这个伙伴他提到的就是，呃，除了打疫苗之外，还有因为他身体有其他的一些。呃，蛮严重的一个一个困扰他很久的疾病。那其他的病友呢，有采取某一种疗法，他也是一直在观望，然后不敢去做，因为他听过说做了以后也有不好的结果的这种案例，但是他也听过有人做了以后大大改善的案例，所以呢。这一些这么多这么多的讯息，其实就让他觉得很苦恼，因为他不知道该怎么做才叫做对的，才是正确的，好、哦、才是适合他的一个选择。那我就分享了我自己的呃观点哦。我觉得我刚开始生病的前几年，我真的是很努力的去尝试各种疗法，我还会主动上网去搜寻，只要我听到什么好像是有效的啊，或者是谁分享什么样成功致癌的案例，我就很想要去做。哦，我还记得有一年过年，大概是大年初二、初三吧，我们我跟着我先生他们，啊，全家人。去台中旅行，就因为我啊、呃，也是听到了某一个很神奇的事情，然后我就说，我想要去一趟南投，所有的家人就陪着我冲到南投去。好，我我不是说这样的举动不对，我只是在讲当初啊、呃、那个时刻的我，其实就是把治病当做最最最重要的事情。所以呢，嗯。我的生活也会因为这样有非常多的起伏啊，那我觉得这是个过程，因为那时候心里真的是很不安。那，呃，过了这么多年来，当然我，我我确实要说，因为我现在的身体状况啊，算是很稳定，我没有病痛感，我没有不舒服，我我继续在接受西医的治疗。所以那个不安感确实是大大的降低了，对。那但是我也必须回头去看，哎，确实我我我感受到的是，当我这样子的，呃，怎么讲呢？很奔波，很多的尝试，过了很多年之后，我确实也疲惫了。我的先生也觉得很疲惫，我每隔三五个月就会换一种疗法或换一种饮食的方式，然后全家人都会被影响到。他其实对我是非常的包容，可是我知道他也觉得好累哦。就是你要这样试到何时这样子？那我我已经忘了是在什么时机点哦，我好像突然之间从心底长出了一种信念哦，那个信念其实就是。其实真正我需要的东西，一定会来到我面前，而且我就算错过了，它也会再来一次，它也会不断不断的出现，直到我接受为止。譬如长生学就是一个很好的例子，我我之前有在节目中说过，长生学啊、呃，对我来说帮助很大，但是我是到听了。第四位还是第三位跟我提到长生学的人，我才真的去接触，而且我接触之后，我也没有马上就认真的开始做。OK， 那但是这个经验带给我的是什么呢？就是如果这件事情跟我此生有很深的缘分，它一定会再回来，我不需要。担心说啊，万一我错过了，会不会我我就我就癌症复发，或者是我就很快就会死亡？其、就、实、是、真的不用担心，只要他是我们生命中该要相遇的，他就会遇见。如果他不是我们这个呃这个时刻需要去经历的，你再怎么努力，其实也也不会成功。他就是会发生很多的机缘，让你跟他错过这样子。那经过了好多好多次的这个体会，我才学到这件事情，刚好也印证了我们读书会所读的这本书，就是啊，路易斯·赫路易路易斯 h Louis, Louis Hay, 他的这本书叫做《创造生命的奇迹》，里面呢第三十页就提到了作者的信念，我在这边念一次。就是我必须知道的一切都会显现在我面前，我需要的一切都会以神圣的适当顺序来到我身边。好，这句话我还特别用荧光笔把它画起来，因为我觉得太重要了。嗯，它大大的降低了我的焦虑哦，以前真的会。会担心说错过了怎么办？错过了没有怎么办？错过了就是错过，代表你现在不需要，有更适合你更重要的事情等着我们去体验、去经营。好但是如果是真正需要的，它就是会再回来。OK， 我刚刚又重复了一次。好，然后我我记得我刚刚在读书会里面分享了，除了这个概念之外，我也分享到，其实。我们啊，尤其是刚生病的朋友啊，你你可能会有很多的茫然。譬如化疗这件事情，有人规规矩矩的去化疗，可他最后还是敌不过病魔就走了，而且可能他副作用很大，过程中非常的痛苦。OK， 这样的例子也是不胜枚举。也有人因为化疗以后就战胜了这个疾病，然后他就好了。OK， 至少他有很好的生活品质，也生命延续了很多年，也是有。那同样的，譬如说啊、呃，自然疗法，我以前就分享过，为什么我花了两年多不做化疗，因为我深深的相信自然疗法有用。我在年轻的时候遇过好多的朋友，都是走自然疗法的路线，然后他们，啊、呃，譬如说他的脑瘤就完全消失啦，等等等，这种神奇的事情，都是我真正认识的人，还不是听说的哦。所以我一直都相信自然疗法绝对有用。问题是，自然疗法这么多种，有葛森疗法，有呃，有各种不同的疗法、哦，哈，生食的，或者是长寿饮食这些等等的。方式，几几乎每一年都会有新的疗法出现，譬如说喝那个叫做什么啊，小小苏打，喝小苏打水让身体变碱性，好，等等之类的，或者爱饿死癌细胞这种神童饮食，好，我们会听见或者是听闻转述。许许多多不同的疗法，那怎么办呢？你的生命的时间跟精力、金钱不可能去试每一种啊，对。所以，而且你会听到正面的，你也会听到负面的，你会就是我们总会听到成功跟失败的案例在同样的疗法上面，这时候就会让人更难跨出那一步。到底该怎么办？所以，我刚刚我回馈给伙伴的就是。静下心来，等待。如果该是我们去经验的，上天一定会派人来告诉你，你会收到这个讯息，它会有一个 sign， 它会有这个指引出现。OK， 那我是真心、真心、深深的相信，除了我这个啊、呃、个体之外，除了我的。这个 ego 之外，其实有一个更大的我，一个灵性的我。而这个灵性的我，其实就是有些人会称为超我，啊，超越本本体的这个我，所以叫做超我。再往上一层走，就是一个更大的灵性的存在体。再往上，其实就是整个宇宙的创始。这个。这个生命的源头啊，或者我常常会说，就是上天，或者是老天，或者是我们天上的母亲，或者这它，就是一个呃宇宙的本体啊，或者是所谓有些人可能会说是大我或一体都可以，不管你要用什么名称啊，你要说他是上帝也可以。我我一直都是相信有一个这样子一个。我们也许看不到，可是绝对存在的一个非常非常啊、呃、巨大的无所不能的能量场在。所以呢，我们把它想象成，其实就好像是一个慈爱的母亲，我们灵性的母亲啊、哦，不是我们生，不是生下我们的母亲，而是灵性上我们灵魂的母亲。他就守护着我们二十四小时，全年无休，三百六十五天，就像 Seven Eleven 一样，他一直都跟着我们在一起，呵护着、引导着、保护着我们。所以，当你如果能够感受到这个能量场的存在的时候，那有什么好？那真的就没有什么好害怕的，就像。如果你有个孩子，你是如此的啊、呃、呵护着他，那么你你一定会知道说啊，其实孩子你不用害怕，我会尽我所有的一切的努力来保护你的安全，让你平安无事的长大。而现在这个灵性的母亲比我们这个啊、呃、人类的母亲其实还要更有能耐，所以。要相信就是说，我们的生命是被呵护、被引导、被保护着的。该要让我们学到的功课，就会到我们的生命中。OK， 当然，不是因为我们有这样子一个灵性的母亲，我们就会永恒不死哦。灵魂是会永恒的，我相信。但是肉体有一天，它就是会衰败，会有一个结束的时间点。那。那个时候，我们就回到灵性的家，我们就回到灵性的母亲身边了。那也是另外一趟旅程的开始。所以，我我个人是在这么多年，啊的，怎么讲，摸索以及体会之后，慢慢的，我的心安安住下来了，可以不再像以前那么的慌张，那么的惶恐。不能说完全都没有了，还是有。可是每当我又开始有了这样子的不安的时候，我就会往内去看自己，这个不安是来自于什么？然后一点一滴的，我又会想到，又会找回那个熟悉的感觉，那个信念，就是我必须知道的一切都会显现在我面前。我需要的一切也会以神圣的适当顺序来到我身边，而且我更相信的是，我们每一个人都是上天钟爱的孩子，我们每一个人的生命都是很重要的，都是很值得好好爱惜、好好去彰显他的最大的潜能，活出光跟爱的每一个人都是，不管你现在。是在什么样的状态下，每一个人都是重要，都是有价值的。好，我刚，现在我现在停住，是因为我在回想我刚刚在读书会里面分享的一些讯息有没有漏掉的，好像差不多就这样吧。而且，如果漏如果有漏掉的，也是刚刚好而已。啊、哦，对，讲到刚刚好，我想起来了，我要说的就是“刚刚好”的三个字。我刚刚在读书会有提到，就是啊、呃，脑场，脑就是脑子的脑，场是场域的场，操场的场，脑场哦。这个的的这个李老师他曾经说过。没有一片雪花会落错地方，有点绕口，但如果你看文字的时候，你就会觉得其实是很美的一句话。我们在美国，呃，麻州这边，每年冬天一定会下雪。这个雪花就这样子从天而降，飘啊飘、啊，飘下来。有些雪花落到屋顶，有一些在地上，有一些可能在。电线杆上有些可能在水沟盖上，有些可能啊、呃，就是去到柏油路上，很快就被啊、呃、车子弄得灰灰的。啊、哦，有一些雪花呢落在树的尖端，啊，看起来就是啊，要、呃、远远的看就是很美。这样在树上一片雪白的树，每一片雪花都会落在不同的地方。可他们就是都在对的地方，没有一片雪花，它落的地方叫做不应该，叫做错的地方。所以，我们每一个人也是我们现在所处的状态，没有错这件事情，没有不应该，都只是刚刚好而已。当我们这么想的时候，其实真的就会臣服，臣服于这个生命之流的爱。臣服于宇宙的安排，臣服于我们过往的生命的每一个选择，即使那些选择你现在看起来有多么的愚蠢，那都是最好的安排，那都是神圣的、适当的顺序来到我们生命中的安排。那接下来呢？接下来我们也就是顺着这个生命的安排继续往前走，在每一个时刻。做出你当下能够最好所做的最好的反应，然后相信，相信什么呢？相信上天，相信宇宙会带领我们走完这一生，然后我们的灵魂也会在它最适当的时机点回到灵魂的家。回到我们灵魂的母亲身边，展开下一段的旅程，就是这样。这就是我今天的分享。我要去睡了。OK， 谢谢你们的聆听。啊、嗯，也祝福每一位朋友，祝福每一位朋友能够把心。专注，活出属于自己的光彩。Namaste， 我们下次见。各位亲爱的朋友，欢迎来到心灵道语，我是佳音。现在的录音时间呢是星期三的中午。哎，其实我昨晚睡前才录了第五十七集，你怎么这么快又来录呢？因为我早上起来的时候发现我漏掉了几个我觉得很重要的概念，在昨天晚上并没有把它讲得很完整。所以呢，赶快来把它补齐，这样我的心才会安呢、哦。对，我很怕到时候误导了哪一位听众朋友，然后说：“嗯，我不要做某某治疗，因为因为我还没有听到接二连三的这个讯息，所以代表我还不需要做啊！”天哪，那我就昏倒了，代表我那个话没有讲清楚，误导别人是很大的罪过。好。那，嗯、呃、昨天我们上一集在谈的其实是关于选择。其实不是只有碰到啊、呃、有疾病要面临治疗的选择，我觉得人生本来就是永远都有很多的啊、呃、选项在我们的面前。那应该不能讲永远啊、呃，我相信对某些人来说，他现在可能有些处境就是不得已，是没有任何。妥协的空间，哈，所以我我修正一下刚刚那个话，就是我们有很多的，呃，时候是需要在 A、B、C 或者甚至更多的方案里面做选择。那，但是我想先，呃，把焦点放在关于治疗这件事情上面，好，毕竟，呃，我我自己是，啊、呃，第四期的癌症。我不知道，我还不要说我自己是癌症病患，因为我基本上觉得我真的很健康，<笑>好，但我走过这个历程哦，所以我很明白，就是当你听到很多不同的建议，啊、呃，真的是像雪片般飞来的时候，到底该怎么办，或者是有抵触的时候该怎么办？好，那我想先说一件事情，就是嗯。不管我们做哪样的决定、哦、很重要的一点就是信心，信心的再往上一阶，我觉得在更高阶一点的叫做信念。嗯，对我来说就不太一样哦，信心好像就是对自己很有信心这种信心，信念呢，我觉得它比较是一种更。更扎实的、更坚固的一种相信。那这时候我就要提到有一本书，叫做《信念的力量》。《信念的力量》是一位生物学家，呃、叫做 Bruce Lipton， 布鲁斯·利普顿，好像是这样翻啊、哦。那这个布鲁斯先生呢，呃，对不起，在英文应该要讲的是。他的姓氏哈，好，所以这个利普顿先生呢，他是啊、嗯，已经非常非常资深的，在这个领域很多年的研究学者，在生物学里面，他在大概十五六年前吧，哦、嗯，出的那本书《信念的力量》呢，他就发现他用科学的研究。证明了，其实虽然我们人有基因的影响，但是最关键、最关键的是，掌握人生的不是基因，而是我们的信念。好，所以为什么我说信念很重要？因为当你对一个，不管是对一个人，或者是对一个方法有信心的时候，绝对是事半功倍。你也许只要花一半的力气，你会得到双倍甚至百倍的效果。所以信念非常的重要。也就是说，如果今天你的信念好，对一件事情并没有完完全全的相信，甚甚至你有很大的怀疑，可是基于某种因素，你还是决定要用这个方法治疗，那我会觉得有一点，呃，不恰当。这个不恰当，不是说你不要去治疗，而是我会鼓励你多多去听那些支持这个疗法的人是怎么讲的，尤其不是那些既得利益者。好，假设今天有一个朋友推荐你说，哎，你要不要去试试看？我随便举个例子好了，好，维他命 C 高剂量的维他命 C 的注射，好，听说可以治疗癌症。好，假设你听到这个例子，那。你一定会想多问，那你你怎么会觉得他可以治疗癌症呢？有什么样的实例呢？啊，那你要听的不是只有这个，也许在啊、呃、做这个疗法的诊所或者医疗院所的老板或者是医生跟你说，你当然也会需要去听那些跟这件事情利益无关的人跟你分享他们的经验，这样你会更有啊、呃、信心。因为你知道，它不是为了得到你任何的好处。好，我只是这样举例，我不是说维他命 C 的有没有效果，因为我不知道有没有效果，我没有试过。但是我确实有朋友，他是乳癌病人，他就是定期有在打这个高剂量的维他命 C 注射到血液中。那就我知道，他目前还过得不错。好，不过我也、嗯、至少半年没有跟他联络了。好。好，跳回来哦，信心非常的重要。对，那就像我当初要做化疗，我对化疗是充满了恐惧跟很多很多的负面的概念。当我决定要做化疗的时候，我真的是非常的刻意的、努力的去找一些朋友做过化疗的人，请他们跟我呃分享，或者是说。抱歉，我应该要修正一下。我我好像没有很努力，而是这些因缘自然就会来到我身边。譬如我,我上次啊、呃、访问过的慧明，那时候他在我的脸书上面看到我要化疗的消息，他跟我写说化疗期间是他最健康的时候，每天他都爬山好几个小时。像这样的讯息就不是我刻意寻来的，可是呢，上天就是会安排这样的啊。呃讯息来到我身边，让我对化疗产生了完全不同的感受。好、哦，还有我在前面的节目也提过，有一个乳爱的朋友私讯我，他跟我说：“不要想说化疗是在伤身，要想的是我们好像一台电脑，啊、呃，我们的这个软体出了问题，需要好好的大维修。所以呢，化疗就好像是把我们的身体做了一个啊。呃”重灌一样，啊、哦，对，他会把我们很多的城市可能移除，以便让我们有一个健康的新的啊、呃、清空的一个软体，能够再下载好的软件，好，类似这样而且、啊、讲错了，一个一个好的硬体环境可以再来下载这个软体，好，所以，呃、我觉得也因着这一些不同的人跟我分享，对于化疗比较正面的。观点，所以我在做化疗的期间，真的没有再像以前这么害怕。假设我以前的害怕有九十五分，我真正在做化疗的时候，可能剩五吧，五分到十分吧，我甚少去想说它会对我身体有什么伤害。而且我接受这个药剂的时候，我常常就是。哦，会对他说谢谢，然后或者是观想白光。到后来，我就是把它当成一个很自然的存在，没有没有刻意去想过不想，就是一种呃空的境界。这样讲话我自己很厉害，其实没有，只是那时候就是会有别的事情让我可以把焦点转移。我总是会带一些好书，在我化疗的时间去读这些书。好，所以相信很重要。嗯。我再举一个例子哦，大家都知道很多的药物实验，他们是有、呃、做人体的、呃、安慰剂的测试。比如说，他把受测的人啊分成两组，一组的人他服用的可能是真正的啊、呃、药品或健康的食品，另外一组的人他服用的就是所谓的安慰剂，呃、是完全没有任何、呃、功效的东西。可是很有趣，有一些实验却证明那一些。服用安慰剂的组别的人，他们一样健健康也改善了。好，所以真的，我们有时候是需要啊，内、呃、在先对一个东西产生信任，然后你就会看见它的结果，就好像是你预先啊、呃、心想事成这样子，你预先先预料了说啊，这个东西对我一定是有帮助的，会有疗效，然后结果就是。心想事成 ，OK， 这就是也是意念的一种力量。好，所以呢，总而言之，在信念这个部分，我觉得大家可以先想一想，看自己是什么样的人。你是属于一定要事情发生了，就是看到结果了，你才会相信，还是你是先相信，然后刚好看到结果，这、就是两种不同的啊、嗯、管道，不同的路径。好，有些人是，他是先相信，然后才会看见；有些人是要先看见，才会相信。你是哪一种人呢？好，这个我就把空间留给各位自己去啊、呃、探索咯。然后呢，呃，我今天早上呢接到好朋友 Vanessa 的这个留言呢、哦，因为她听了我昨天。最新的这个五十七集的内容，然后他就跟我分享说，呃，他觉得很有共鸣。譬如说，我们在讲书，我在讲这个脑脑厂的李稿先生李老师，他说的那句非常有名的话，就是“没有一片雪花会落错地方”。也就是一切都是最好的安排。那 v 天才就跟我说，他以前是做事情会非常的事情规划，有些是要出去旅游的时候，他总是会做很详细的呃资料的调查，然后把行程都排好啊 ，A 点、B 点、C 点，这样一个一个排下去。可是他后来有一次发现，他排他只找了大概百分之五十的资料，他没有像以前一样这么的积极。可是那一次的旅行却非常的出乎意料的好玩，为什么会这样呢？因为呢，当我们预留一些空间的时候，这个一些有趣的、随性的惊喜就会出现了。那如果我们把每件事情都定好了，你觉得还还有什么惊喜可言呢？而且，当我们把很多事情都啊、呃、规划下来。其实代表我们有一定的期待，譬如说你可能是上网找了资料啊，这个地方很好玩，那个餐厅很好吃，你已经在期待它啊，一定要到某个水准啊。那跟你带着一种好奇心、空白的态度去到某个地方的那种心情是完全不同的，所以可能是去到同一个地方，但是嗯，我们的心态不同，其实那个体会也会大大的不同。所以我很喜欢 Vanessa 在，呃，给我回馈的时候，他提到说，哎，他觉得啦、啊，就是我们每走的，呃，我们走的每一步都有他的道理，啊、呃，我自己也觉得。真的是这样，就是有时候好像从甲地到乙地，有些人你觉得他好像很快就走到了，可是怎么自己要绕半天，好像绕了远路，然后还会有一种懊恼，或者是觉得自己不够好、不够优秀，等等等都有可能。可是呢，我真的也觉得，所谓的绕远路、绕弯路，并没有白白的浪费，它是完全不同的体验。那这时候，我忍不住就想要再提到，我之前曾经说过，就是我对自然疗法非常有信心。对，就是昨天的节目有提到嘛。那我我在想的就是，啊、嗯，有些人可能会觉得怎么样的选择叫做对跟错，但是事实上，我们永远都不会知道，如果你在当初那一年那个时刻。选了另外一条路走会怎么样？对，没有人可以告诉你，因为我们已经做了选择，所以，呃，我也不晓得，如果在二零一七年底我没有接受顾老师的建议，啊、呃，开始做化疗，现在的我还在不在？我不知道，也许我会接触到别的疗法，然后，也许我会、呃、完全康复，或者也许我不会、呃，或者也许我现在会被病痛折磨。有各种各种的可能性。问题是我为什么要花心思去想这件事情呢？因为我不会有答案的。所以，嗯、呃，我要说的是，因为我们不会知道走另外一条路到底会怎么样，除非我们真的去走过。否则看别人走，那真的是完全没有意义的事情。因为别人是别人，他不是你。所以，假设你今天看到有一个人说：“哇，他就是用了这个疗法，你看他痊愈了。”不代表你去用一样的方式你会痊愈，因为我们有不同的身体，我们有不同的信念，我们有不同的环境，我们有不同的支持网络，有这么多的差异在，对，所以，嗯、呃，我想要说的就是，呃，信念真的比比起别人说什么还要来的重要。如果你相信这件事情对你是好的，是对的，是最适当的安排，就去做。当然，每一个选择不会有啊，好像百分之百的完美。就像我们每一个人，每一个人都会有一些啊比较强的地方，也会有一些比较弱的地方、啊、就像我们每个人的身体，大部分也是啊，有些人他天生下来可能啊呼吸器官就不好啦，或者是怎么样。就是大部分的人，我们很少有碰到那种完美的人。我不敢说完全没有在哈，但是没有。哦，大部分人不是这样嘛，所以人不会是完美的，疗法可能也是。那这时候我就想要分享啊，我们在呃几个月前曾经有邀请过韩伯成教授啊，啊、呃、台湾的韩教授，他在抗癌的这条路上也是非常的知名。那那时候他上线来跟我们做 T 细胞运动的台湾伙伴来分享他的这一路的啊。呃疗愈的旅程，我记得那时候就有人问韩老师说：“哎、欸，是不是如果要找医生，应该要找名医？”那这时候韩老师就说：“不是，他觉得找医生呢，应该要找有这种有叫怎么有开放的心胸 （open mind）。”他愿意去学习很多新事物的、哦，他当场其实是推荐了他自己的学生，也就是我的先生，呵呵对，就是方医师啊、哦，就是方焕文 j o n a t h a n 那他是以他为例子，他说像啊、哦、方医师呢，他本身是学公共卫生，后来研究所又去念读理所，最后又变成一位中医。好，所以。在韩教授的眼里呢，这样的一个专业人士，他的专业是很广泛的，就是说他不会局限自己在就是只有钻研某一个领域，因为世世代在改变。譬如说，很多的呃新的疗法一直出现。如果今天我们选择的一个呃医者，他是很封闭的，他是很自大的，认为只有自己是最好的，他如何吸收新知呢？他如何听得下？啊，听得进去别人的建议或者是质疑呢？好，所以我想韩老师的意，韩教授的意思就是，我们选择的医生呢，最好是啊、呃，能够有这样的一种谦卑的心，态，继续不断的在学习提升自己。好，这个也是我觉得我找医生或者是啊，不管是医生还是其他的啊、哦、专业人士，我也会看的这个部分。他们可以对自己的专业有他一定的信心，跟他的嗯累积很多年来的这种。经验的分享，可是我比较不喜欢有一些医生是很独断的，譬如说他可能会说：“哦、啊，你不这么做，你就会怎么样怎么样。啊”好，这种有威胁性的讯息，我会让我觉得很反感。好、啊，因为我并不想要因为恐惧才去找这个医生，好像我不听你的话会怎样，所以我必须听你的话。那么，我觉得我在跟他看诊的这个医病关系应该不会太好，每次去看这个医生都会有心理压力，我不觉得这样子有助于我们的健康。好，所以权威的医生是不是代表他是最适合你的医生呢？未必，真的是要看人这样子。那另外一个我自己，啊，我现在讲的就是我个人呢、啊，跟韩教授。不见得百分之百相关，因为我很怕我的记忆不是百分之百的对，到时候我好像曲解了他的意思。但是我要说的是，呃，在我听完韩教授的分享之后，我自己加上我的体会，呃、我整理了一些怎么样选择治疗方案的，啊、呃，不能讲说心法吧，但是就是一些判断吧。好，首先就是太贵的治疗，我不会做。太贵，怎么叫叫叫做太贵？其实因为它跟每一个人本身的经济状况有关，所以我并不会在这边去讲一个数字。好，比如说什么超过几万就是叫做太贵，每个人负担的能力不同。可是我想说，我记得那时候二零一七一五一六 ，anyway， 就是在我化疗之前呢，有一阵子我在台湾的寻找各种疗法的时候呢，我的老师他推荐我去。一个诊所，它是一个私人诊所，在仁爱路附近。那这个诊所里面有很多不同的仪器设备，然后它专门就是在帮助啊、呃、癌症病人，所以那里的病人有很多是从海外来的啦，等等的。那我去做了一次咨询，他帮我用一些仪器测我的经络的通畅度等等等，然后跑出了一份分析报表，然后告诉我说他们建议我怎么。怎么来处理？就是每天要去他们的诊所喝水，我要自己带罐子去装水，然后他们会有什么仪器，我要在那边大概至少待个半天，然后做完所有的仪器这样子。重点是它的费用真的不便宜，我那时候算下来，我可能不到一个月就会烧掉十几万台币吧。我记得那天我跟我先生离开的时候，我们就来讨论说，那我要不要？开始进行这一套疗法，而且介绍我的这个老师是我非常非常尊敬的社工界的老师。我我相信对他来说，这个疗法一定有一定的效果，他才会推荐给我。对，所以我并不会怀疑他的效用。可是我需要很诚实的问自己，就是这样的一套哦治疗方案，我想做吗？那，坦白说，那时候我就跟我先生说，我不想，因为就算我们暂时可以付得起这个这个费用，好了，但是当我在这里得到好的效果之后，我就会依赖它，我就会觉得我非要去不可。好，那要去到什么时候？然后我所有的生活大概。一半以上的时间加上通勤的时间，我并不是住在台北市，所以加上往返通勤可能就三个小时，然后待在那边四个小时，七七个小时，我一天对精华的时间已经过了，全部都拿来治病，这不是我要过的生活，而且我也并不,不想要说，如果我透过这个方式好转了，我心里头会对它产生依赖，我会觉得哦，我就是必须要常常去才会好。那我大概也很难离开台湾，好，所以考量到这些，我就跟我先生说，我不去。而且我相信，我有个信念是，这天底下绝对不会只有一种方法可以救我的这个命，绝对不会只有一种。好，那这是我个人的选择，所以我我我觉得，嗯，有时候有有一些疗法，当你听了他要怎么执行之后。你真的会知道你不想做或你做不到，那就不要勉强。对，另外一个就是，跟我本来个人的啊生活或者是信念有很大的抵触。譬如有一次，一个朋友带我去找一位非常有名的中医，好，这个中医啊、呃、年纪也蛮大的。那总而言之，讲了很多内容之后，他最后告诉我说：“叫我不要吃素。”他说吃素对我是不好的，等等等啊，我需要吃肉类啊才有营养，点点滴滴这样子。所以呢，我离开那家诊所之后，我就跟我朋友说，嗯、哦，谢谢你带我来，但是关于吃素吃荤这件事情，我没有办法接受他的观点。那么，那其实他给我的药材里面，其实也有动物性的药材。我就跟他说：“我想我应该是不会来给这个医生看。”对，事实上我也没有再去看过他。好，但是在那一下、那一刹那，我会不会被冲击到？我会坦白说，当这个医生这样跟我讲的时候，我我我的心情是马上被影响的。只是离开了诊所在搭捷运回家的路程中，我静下心来，我就发现，嗯。嗯其实这世界上有非常非常多的中医是支持素食的，啊、哦，有一些不是中医，可是它本身是啊、呃、癌症患者，他们也是常年的如素。当然，素食有很多种吃法。我们之前在那个《食疗圣经》有说过，并不是吃素就等于健康哦，完全不是，这是错的。要看你是怎么吃，啊、哦，那个养营养成分要。怎么样能够均衡？如果你每天都吃的是啊、呃、素的阳春面啊，配一颗卤蛋，再加一盘海带，这样子也不可能健康啊，因为那个营养成分就是不够嘛，不均衡嘛，对。所以，嗯、呃，我想要说的就是，这世界上有很有很多很多的观点，都是彼此抵触的。那我们要选择跟我们内在最呼应的那个方式，不要。太过勉强自己啊、哦，因为一个一个选择一个疗法，它基本上就是选择一个生活形态。譬如说，今天有些人选择呃用生计饮食，用葛森疗法好了，他每天要花好多时间在那里准备、哦、红啊红汁啊绿汁啊哈各种，然、哦、后要做灌肠等等等。我没有走这一套，但是我当初有接触，有买书来看，对我我自问自己我做不做得到，我还真是做不到，所以我也没有。勇气去走这条路，因<笑>为我觉得我没有办法有毅力去贯彻这么严格的一套这个执行方案。可是他有没有救过很多癌症病人？我相信绝对有，对，只是他不是适合我的方法。好，所以这几个呃，这几个经验就分享给大家。然后呃，最后我想要说的就是说，其实呢，呃，我们当我们相信说。最适合我们的一定会在适当的时间，用它的神圣的顺序出现在我们生命中。同时，有一个很重要的就是，我们需要敞开我们的心，不要先预设立场，说哦那个不好，这个好。然后，啊、嗯，就是不要先预设立场，因为老天或宇宙，或者是你的生命里头，可能本来就注定要，啊、嗯。走的是什么样的一条路？也许是你原本根本没有想到的。就像化疗，原本永远不在我的选项里头。可是我越排斥它，越就要靠近我。吸引力法则，对不对？我越告诉自己说我绝对不要化疗，我一直就吸引的化疗。可是，所以我们的信念要修改，我们的对对自己的啊、呃、自我对话也要是一个正向的对话。譬如说，所有来到我生命中的都是美好的。而且都对我有最大的注意，这好类似这样的一句话：，你相信来到你面前的一定是对你有好处的。那么不管来的是哪一种疗法，它都是有好处的。那你在选择的时候就不用纠结太多啊、哦，反正，嗯、呃，都是有好处。那我也不用每一个都是，因为有好处的东西其实。就是选择适合自己生活形态跟信念的，还有经济上面可以负担的那几样来做，其实就绰绰有余了。对，那今天的分享就到这边，希望我这样子的补充啊、呃、是有<笑>是有帮助的哦。对，那就最后就是谢谢大家的聆听。如果你们愿意的话，请帮我在这个。叫什么呢？如果有评分的话，请帮我评分五颗星，然后帮我把这个节目分享给你身边可能可以受益的朋友，我相信他们也会感谢你的。OK， 那 Must Day， 我们下回见。